0: Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo. Un gusto que nos acompañen. Mitad de semana es miércoles. Buenas noches, Netillo, Carlitos. Listos para platicar toda la acción del deporte. No más, Santiago Solari queda fuera de las Águilas del la América. ¿Cómo estás?
1: Lo querías decir. Buenas noches, Avisaid. Buenas noches a Carlos. Sí, la noticia que muchos Americanistas, eh, junto contigo, Avisaid, estaban esperando, no, pues se Dios dio no el día de hoy. Tú y los americanistas estaban esperando. Buenas noches, Carlos.
2: Buenas noches, buenas noches, compañeros. Y el carnaval está en la Ciudad de México, ¿eh? porque después <risa> de que terminara aquí en Mazatlán, el carnaval está en la Ciudad de México con la fiesta que están armando cientos de, de americanistas por la salida de Solari. Se apresuran
0: o no se apresuran, lo vamos a estar analizando. Bueno, la importancia, ¿no?, del Club América. Nadie dio el teaser del Mazatlán que ayer empató, y mucho menos el tema de grandes ligas, que también vamos a tocar un poquito más adelante. Se nota la importancia de los temas, sin duda alguna. Hoy por la mañana... Es el más era, grande, Bisay. Y era obvio, a, aunque aunque se burlen y aunque digan lo que digan, era obvio, ya oh, la es el más grande inminente de Santiago Solari, como director sí. técnico de las Águilas del la América. Netillo hoy por la mañana dijo una frase... Que sacó risa, es cierto, que se, que, como dijiste, Netillo? Que se precipitaron con la salida de, <risa> de Santiago Solari. Pero así Todo era, yo creo que ya Solari Solari no daba más eh, al frente de las Águilas del la América, lo de ayer ya fue lo que desbordó, eh, esa gota que desbordó el vaso de agua y que no más la directiva decide cesar a Santiago Solari, no cumplió con América y al final se va por la puerta de atrás el técnico argentino.
1: Hablar precisamente de lo hecho por Santiago Solari tuvo muy buenos números, ¿no? Si nos ponemos a analizar número por número, o sea, lo que es su paso por el, las Águilas del la América, so, es, es bueno, ¿no? Al final de cuentas, este último torneo no fue no fue no no le favoreció hablar de lo hecho. Bueno, ahí están los números, precisamente torneos dirigidos tres, juegos dirigidos 51, ganados 26. Creo que ahí ya está a favor, por lo menos por... no, está a la mitad, ¿eh? Empates tiene 12 y... 13 perdidos, el 60% de eficacia eh, para Santiago Solario y Se tarda,
2: se tarda el conjunto... Perdón, compañero, se tarda el conjunto de América al tomar esta medida, se apresura el conjunto de América, hay desesperación en Cuapa solamente ha sumado 7 puntos, si no me equivoco. Seis. Estás en las últimas posiciones. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con este América? Lo positivo del torneo mexicano de fútbol es de que puedes hacer cuatro últimas buenas jornadas, tres últimas buenas jornadas, que el América tiene el plantel para hacerlas y te puedes meter al repechaje y en el repechaje puede pasar lo
0: que, Mira, a ver, lo que sea. A ver, en el Carlos, repechaje no, no está nada escrito. A ver, te eh. contesto. Primero, los números. Si, si Volteni los ve, no son tan malos no, en no el son. sentido de la efectividad. El tema es que no ganas en cinco juegos consecutivos en la cancha del Estadio Azteca, una sola victoria este torneo, está para llorar este torneo. Y cómo con se dio, Santiago eh? Solari. Exacto. Y además, los dos fracasos en Liguilla, en los dos primeros torneos que te metes en excelente posición a la, a la fase de Liguilla, y que termina siendo eliminado por Pachuca y por el equipo de los Pumas de la UNAM. Carlitos, Mira. ante lo que tú dices... De acuerdo, el América todavía podría meterse a la reclasificación, pero estoy convencido que la directiva, los seguidores de América, pues obvio que no van a estar contentos con un América que está a punto de caer al último lugar en el fútbol mexicano y que esté batallando por entrar a una reclasificación. América es para mucho más que eso y hoy está tocando fondo el conjunto de Cuapa, por eso la salida de Santiago Solari. Exacto, le
1: es lo mejor que le queda y buscar seis puntos, entrar, eh, seis puntos. Entrar, entrar al repechaje puntos lo y mejor que Y comentas que le queda, a Viseir
2: Carlos. que seis puntos no son malos, comentas que seis puntos no son malos, para mí es
1: pésimo, Espérate, ¿quién no, dijo? No, para mí es ¿pero pésimo? que no, no son, malos? Sí, son, son malos? malísimos son. No, no, no sé quién dijo eso. Son malísimos, ¿no? pero mira, exacto. Yo creo que el tema de, de este torneo para mí, Solari, no tenía ni siquiera que verlo iniciado. Para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, muy particular, no debió haber iniciado por la forma en cómo te eliminó Pumas el torneo pasado. A partir de ahí, ya que te había eliminado Pachuca, es cierto, gol de visitante, hiciste un gran partido, pero ¿cómo te elimina Pumas? entrando en el onceavo lugar del repechaje, llega y te elimina tú siendo el líder. Creo que ahí fue la gota que derramó el vaso para mí, ¿no? Pero pues el, el conjunto de la América decidió mantenerlo y es un desastre este torneo de la América.
0: Si sí, eran dos fracasos de manera consecutiva los de Solari al frente de la América. Ojo, los torneos, si es que tú eres muy dado, Netillo, a sacar declaraciones o lo, que, o, lo que, o lo que podemos decir aquí al aire, pero lo que es una realidad que torneos regulares torneos regulares de Santiago Solari habían sido excelentes, no casi de acuerdo, yo sé que no valen, Esos no valen. pero déjame hablar, pues. Esos déjame no valen. terminar, pues. déjame terminar, porque no he terminado, los eh, torneos fueron muy buenos para Santiago Solari, el problema para él llegó en la etapa de la liguilla, y yo por eso voy con el mismo tema que digo, jugaba mal, no, no jugaba mal, jugaba feo, a lo mejor, para el punto de vista de cada quien, y para lo que tiene que ver con América, pero el tipo sublíder, y líder de, de, de torneo, ahí que puedes reclamar, el tema fueron las liguillas, y ahora sí en este torneo, Mira. un arranque para llorar, porque incluso el partido que terminas ganándole a Santos, pues nada más volteen a ver la tabla, es el último lugar del campeonato, pero lo que pasó ante San Luis, lo que pasó ante el conjunto de Querétaro, la noche de ayer, Mazatlán, pues no daba eh. para más, y tenía que venir, eh, contra Mazatlán tiene razón eh, Ernest Netillo, y, y al final, pues no da más y la directiva decide mira,
1: cortarlo. Mira, el tema de Santiago Solari, yo yo insisto, no, no debía haber empezado y termina cayendo en el casi en el último lugar, eh, podría estar cayendo en el último lugar. Al final de cuentas, creo que eh, el, el América decide, no sé si bien, pero ahora, ¿a quién? ¿A quién te traes? Solari se va, entre comillas, contento, ¿Por qué? Porque él se lleva su indemnización, ¿no? Él, a él lo corrieron, él no iba a renunciar porque su contrato por ahí decía que rondaba si lo, si lo despachaban eran 3 millones de dólares. Digo, es bueno, ¿no? Para él él se va contento hasta cierto punto, pero no creo se va, que se vaya contento. Bien, pero no se creo va, que se vaya contento, se tú, pero no sin se poder va contento, por supuesto que no. Conocer el fútbol mexicano, ahora sabe que es difícil es el fútbol que... mexicano, que es competitivo el fútbol mexicano Metillo. porque tiene que aprender a jugar liguillas y hay otro eh que no ha jugado liguillas Metillo. aquí en México y se Ajá. llama Beñac San José y si llega a meterse a una, también luego, luego lo van a sacar, vas a ver.
2: Fíjate, Netillo, hablaban de la llegada, yo recuerdo, hablaban de la llegada de Santiago Solari, no lo digo por ustedes, aclarando, algunos medios de comunicación lo veían como el salvador del americanismo, lo vení, lo veían como el profeta que iba a cambiar el fútbol mexicano, venía a imprimirle elegancia y venía a imprimirle importancia al fútbol mexicano, siendo que venía de un Real Madrid que lo descompuso por completo, el Barcelona lo comió los clásicos, en todas las competiciones, eh, eh, Santiago Solari se hacía chiquito, ahí está el resultado,
0: no pudo con el fútbol mexicano. No, no tiene que ver una cosa con la otra, definitivamente ligas totalmente diferentes, clubes diferentes, al final sí termina fracasando, me parece que la apuesta de el América... resultado fue el mismo. Me parece que la apuesta de América era buena, sin embargo, Santiago Solari termina fracasando de manera tremenda con el América. Vamos a ir a una pausa, regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo. Tus remodelaciones con puro adhesivo de alto rendimiento. Pide a los expertos el adhesivo ideal para tus pisos y muros. Pega lejo, Pega vitro y Polimor, los mejores adhesivos en la zona del Pacífico, detrás de cada recubrimiento duradero. Niasa, entre tú y tu obra. Bueno, pues ahí está el tema de América ya tendremos tiempo de seguir hablando al respecto. Vámonos con el Mayores. Mazatlán. Ayer me parece que la apuesta del Mazatlán e independientemente de que haya planeado Beñat San José, yo ayer lo adelantaba, veía un partido muy cerrado, veía un partido de empate o victoria para cualquiera de los dos, pero con la mínima. Al final, el empate termina hasta cierto punto reflejando lo que fue el partido, Nada, pero eh. sí creo que Necaxa fue mejor en el encuentro. Muchos hablan del arbitraje, ¿Qué? yo lo decía el día de ayer, lo comentaba, Mira. cuando estaba el partido... Que no vengan a llorar con el arbitraje si no se gana este juego. Sí lo
1: afectó, ¿eh? Sí lo afectó. Ah, hay que ser ahí, claros. Hay que ser claros. Sí lo afectó ¿Qué? al conjunto de Mazatlán. No. Fue afectado por el arbitraje. Y no Letillo. hablo del penal, ¿eh? Y no hablo del penal. No hablo del, de la jugada de penal. Hablo de esa jugada. Sí. Una, una sola jugada. Con eso tienes, para que el arbitraje te afecte, ¿eh? una sola jugada. Dos. Que era eh, un balón filtrado, donde iba solo contra el portero. Al final disparó o sea, y la puso por encima de la portería. Ah, pues sí, al pero, final. pero si te pones a ver la repetición ¿cómo, eh? ¿Cómo le disparó? ¿Cómo... Ni siquiera Fíjate, Maragón salió a, a Chicaria el, en esa jugada. Es totalmente distinto. En las diferentes, pero fue mejor Necaxa en el en primer diferentes, tiempo. Y el segundo tiempo, creo Mazatlán, mejora bastante y no le alcanza para ganar el partido.
2: En las diferentes repeticiones de la producción, yo me quedo con dos jugadas. Eh, y, y contra el mismo jugador, contra Nicolás Benedetti, cuando iba solo ya eh, eh, más de medio campo, que le jalan la camisa, pero a lo descarado, la primera solamente eh, no marca nada, perdón. La segunda ya sacó una tarjeta amarilla. E incluso Nicolás Benedetti encara, encara de una manera al árbitro. Pero, pero hay que decirlo, ¿eh? fue un partido flojo. <risa> fue Sí, lo pudo ver expulsado, ya tenía una amarilla. Fue un partido flojo por parte de los dos equipos. Beñat San José, eh, eh, me, no sé si adelantarme, pero que, creo que tiene las horas contadas en el club. Necesitaban de esta victoria. Él mismo en conferencia de prensa arremata contra el arbitraje.
0: No sé si le alcanzaba a Mazatlán. Yo vi mejor al conjunto de Necaxa. No, dices de que fue parejo, no creo. Yo vi mejor a Necaxa. Necaxa tuvo mayores tiempo, posibilidades. Eh creo jugadas, es verdad, está el tema de Benedetti, tiene ese jalón que le pegan y está la jugada donde no se da la ley de la ventaja, en eso yo estoy de acuerdo, pero Mazatlán no puede estar pensando en que el arbitraje y el arbitraje y el arbitraje necesitan mejorar mucho futbolísticamente, Carlitos tú que estuviste en el estadio, Gonzalo Sosa parece que va jalando un tractor Gon... se ve lentísimo
2: A seguir, Gonzalo equipo, Sosa eh. Gonzalo Sosa está perdidísimo en el campo, eh. Gonzalo Sosa no ha encajado, Gonzalo, y, y el problema es que Beñaz San José está enamorado de su fútbol, no lo saca, no lo saca hasta el minuto 65, minuto 70, ya cuando, ya cuando trata de reaccionar eh, el conjunto de Mazatlar, sigue Marco Fabián en baja, sigue Eduardo Bello en baja, Nicolás Benedetti no puede cargar solo al equipo, no. Más no Mazatlán tiene no que puede. mejorar bastante Mira,
1: en todos los sectores del cambio. Yo, yo me pregunto por el resto de los refuerzos. Es cierto que tienen que ganarse un puesto, ¿no? Pero ya una vez que ves que, que no te está funcionando o que no puedes encontrar a una opción... Por ahí está eh, también el eh, Raúl Sandoval, por ejemplo, por la banda de la izquierda, jugó el tropadilla sí. ayer eh, por, por la banda. Y creo que pues, ahí puede ser un cambio, no buscando también profundidad por las bandas. Digo, no soy un técnico, pero por ahí puedes hacer algunas modificaciones. Osvaldo Alaniz llega a, al Mazatlán uh -huh. y no ha tenido minutos, ¿eh? no ha jugado para nada. Es cierto que Eduard Bello eh, no y Marco Fabián están lesionados, están fuera de, de la plantilla, pero por ahí también puedes encontrar otras opciones que te puedan ayudar y refrescar en su momento. ¿no?
0: Pues ahí está el tema del Mazatlán 0-0 con Necaxa. Hablaron los entrenadores, vamos a escuchar qué fue lo que dijeron al final del partido.
3: Creo que ha sido un partido en el que hemos empezado fuertes, hemos empezado bien, pero luego al final de la primera parte ellos han tenido más la pelota, entonces nosotros no nos, no nos hemos visto tan bien pero creo que el mérito ha estado en que hemos corregido muy bien el descanso y en la segunda parte los jugadores han sabido ir de nuevo por el partido. Creo que la segunda parte ha sido nuestra, hemos tenido cinco claras ocasiones de gol. Nosotros tenemos que seguir trabajando, hoy hemos merecido, en mi opinión, la, la victoria, claramente, ante un rival muy bueno, ante un rival que, que está haciendo partido a, a todos los, los equipos. Entonces, bueno, ahora mismo estamos eh, en un momento en el que... Eh, en estos tres partidos nos está costando ganar, pero hoy, sinceramente, y reconociendo un, un gran rival, eh, creo que hemos merecido, sinceramente, la, la victoria.
0: Muy bien, ahí están las palabras de Beñat San José. Los números del partido en cuanto a disparos, 10 del Mazatlán, 12 del Necaxa, tiros a gol. Uno del Mazatlán, cinco del Necaxa, lo que les decía, mayor posesión de balones, cierto, muy mínima, 53 por 47, muchas faltas, sobre todo en el segundo tiempo, y muchas tarjetas amarillas, 7 me sorprende que no haya existido alguno expulsado, rápido. fueras de lugar, uno y uno, y los tiros de esquina, 4 y y cinco es que, Así las cosas en el juego el día de ayer. Si no
1: me equivoco, la primera tarjeta amarilla llegó a los cuatro o cinco minutos de arrancado el juego. ¿Sí? Fue rápido eh y empezó sí. a marcar con tarjetas amarillas el árbitro. Rápido, rapidito. Lo, de, lo que me sorprende el del Necaxa es el estilo de juego que trae eh, este, eh, Jaime Lozano con Escobosa sí, y el mismo Dieter Villalpando, que pareciera eh, yo pensé que se había desaparecido del planeta ya, Dieter Villalpando, no, aparece con Necaxa haciendo muy bien y no nomás en esta jornada, sino la anterior también lo hace muy bien y Escobosa poniéndolo, colocándolo en el lugar que sabe hacer bien las cosas como un interior por derecha trabajando muy bien, están... aquí, aquí en Dorado lo hizo muy bien de esa manera, cuando fue con América Netillo. lo pusieron de lateral por derecha y no funcionó, terminó llegando al Necaxa, ¿no?
2: Netillo, se están acabando las excusas para Beñat San José y se están acabando las jornadas también, eh, y se se les acabando el tiempo. No se ve que repunte y va de gira dos partidos, si no me equivoco, va contra Monterrey. Y aparte Pumas, contra Pumas, Pumas Monterrey, en, este eh, orden. en dos jornadas, Ah, perdón, en Pumas primero, y después contra Monterrey, de también San Peñat San José, se sí. queja del calendario,
0: se le están acabando las excusas. ¿eh? Vamos con resultados, ayer Tijuana le ganó al Toluca 2 a 1, Puebla y Juárez empataron, León y Monterrey no se hacen daño, la de, el empate de la América que ya lo comentamos hace un momento le costó la salida a Solari 1 a 1 y Mazatlán 0 a 0 con Necaxa.
1: El Juárez rescató el empate. Vamos a una pausa,
0: tenemos que ir a la pausa, regresamos ahí más en Enlace Deportivo. Estamos de regreso en Enlace Deportivo, el tema que ya se ha vuelto una novela, el tema del béisbol de las grandes ligas continúan sin ponerse de acuerdo en qué va a suceder en torno a la próxima campaña y por lo pronto las dos primeras series, obvio el opening day se toma en cuenta, se cancelan ya, tendremos menos juegos si es que hay temporada en el béisbol de las grandes ligas en este 2022.
1: Sí, complicado no para grandes ligas y la asociación de jugadores todavía no se ponen de acuerdo y a partir del de día eh, 31 de, de marzo hasta el 6 de abril todo eso queda suspendido, todo lo que estaba programado para Grandes Ligas y bueno, eh, esto también le afecta directamente a los jugadores, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir Grandes Ligas este tiempo, estos juegos y los que se estén cancelando no se les va a no pagar, obviamente pagará. no se les va a pagar pues no están jugando
2: Sí, fíjate Manfred, Manfred, eh, Rod Manfred este, este personaje tan polémico en, en las grandes ligas, eh, se le está cuestionando absolutamente todo. eh Se habla de que en la junta, en la sesión que tuvieron, en la plática, él estaba en una práctica de golf. Fíjate nada más la responsabilidad que tiene este hombre y ya son los peloteros los que empiezan a hacer eh, los que empiezan a hacer bulla, por así decirlo, en redes sociales, de que ellos están con la disposición de que sus equipos ya le den indicaciones, al parecer Grandes Ligas no quiere ceder y fíjate, yo quiero remarcar esto, ¿eh? el sindicato de peloteros de Grandes Ligas, para mí, no sé ustedes compañeros, pero es uno de los sindicatos
0: más fuertes en el mundo. Del eh, yo leía por ahí, escuchaba comentarios de gente en la Unión Americana, de que tanta fuerza le dio major League Baseball al sindicato de peloteros, que ahora no lo pueden controlar y no lo han podido controlar eh, ya ya ¿Será cuestión de ver quién tiene más razón o quién no? El lado del sindicato, claro. el lado de las organizaciones del béisbol de las grandes ligas. Lo que es una realidad es que está fuerte el sindicato Mira. de peloteros en el mejor béisbol del mundo. Y esto le sigue costando trabajo a Grandes Ligas para poder arrancar la campaña del 2022. Ya lo he platicado en ocasiones anteriores, desde 1994 no sucedía algo similar cuando no hubo temporada y estamos a punto de llegar a lo mismo de, de aquel entonces.
1: Mira, que todavía no se retrasa tanto, no es solamente una semana hasta este momento, ¿eh? se puede retrasar más o puede incluso recortar algunos, algunos partidos de la temporada regular. Hablar de lo que dice que algunos jugadores ya hacen presión, Bryce Harper, ¿no?, a través de las redes sociales hace, hace presión, pues eh, manda un mensaje a, a Japón con un uniforme de Tokio, de los, de los gigantes de Tokio, bueno, mandando un mensaje como si él estuviera enfundado ya en esa casaca y que estaría jugando en Japón esta temporada. Este, sí. este tipo de cosas eh, que ya están buscando una alternativa también algunos jugadores para no perder ritmo. ¿Por qué? Porque si en caso se llega a extender este parón de la liga, de las grandes ligas, pues ellos también tendrían que buscar dónde tener actividad, ¿no?
2: Nada más para comentarles, compañeros, así como, como un comentario, Miguel Ojeda Jr., el hijo de, del receptor Miguel Ojeda, este jugador que perteneció a los padres de San Diego en algún momento, acaba de firmar contrato el día de ayer, firmó contrato en ligas menores
0: con los Rangers de Texas, ...nada más como una información extra. Bueno, pues ahí está el tema ese, ¿no? Pero el tema era era el otro, ¿no? El, de los, el del sindicato y el tema de, de grandes ligas, ¿no? Que cómo viene afectando y nos remontamos doña, dos años atrás, ¿no? Que tanto se estuvo peleando porque la pandemia permitiera... ...se realizara la campaña reportó, del 2020, ¿no? que sí se juega, que no se juega. Estaba en pleno eh, pretemporada cuando se viene el tema de la pandemia se tiene que hacer una campaña a apenas de 60 partidos en Grandes Ligas y hoy, dos años después, cuando la pandemia, entre comillas, permite que se realice el béisbol de las Grandes Ligas, bueno, pues en este caso, en este caso, eh, pues el problema que hay entre sindicato y organizaciones del béisbol de las Grandes Ligas, pues no está permitiendo que arranque la campaña. Es que se parecía, escucha, parecía que el problema iba a solucionarse rápido pero ya vemos sí, sí, ya. que no
2: va a ser tan fácil, ¿eh? Es que se escucha que los dueños se están aprovechando del tema de, de la pandemia, de la tem del tema del covid. Para seguir reduciendo los sí. salarios, algunos jugadores no están conformes con esa situación y es donde el sindicato está peleando, que es una de las tantas cláusulas que se está peleando para este año. Sí,
1: que creo que ya, por lo menos, por lo menos en Estados Unidos, eh, que ya se ve ¿no? que el tema de la pandemia eh, ha venido quedando atrás, ¿no? con el tema de estadios llenos, cubrebocas, todos los protocolos Así lo han ido sacando poco a poco, entonces también Grandes Ligas tendría que sacar ese protocolo en cuestión de salarios.
0: Muy bien, nos tenemos que ir, Carlitos, Netillo, estamos llegando al final del programa, ya mañana y día a día veremos qué está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Por lo pronto, pásenla bien, buenas noches, buenas noches. hasta mañana.
1: Hasta
2: mañana. Nos vemos, compañeros, buenas noches.